0: Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Kit Podcast. Eu sou a Lolinha e esses são Easy. E Celofane.
1: Olá, eu sempre uso o mesmo usuário nos jogos online.
0: E nesse episódio a gente vai fazer um relato muito pessoal, muito nostálgico, seguindo a nossa vibe do último episódio. E a gente vai falar de Rabo Hotel. Rabo, rabu. rabu. Vamos discutir isso no episódio
2: Cara, eu vou fazer a piada aqui Mas vai ficar muito ruim Bom dia, pessoal Como vocês já devem ter percebido O tema de hoje é O teu rabo Nossa, tchau, vou sair da chamada
0: Acabou a participação dela no podcast, gente Exatamente
1: Palmas. Muito obrigado
0: Brincadeiras à parte
1: Meu Deus
2: Tá, eu vou falar Vou dia todo, tá?
1: Tá bom, amigo.
2: Bom, antes de começar a comentar o rabo, eu queria dizer que a gente está nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. No Twitter nós somos @kitpodcast Podcast e no Instagram nós somos @kit_podcast. Kit Podcast. Kit se escreve K-I-T-S-C-H e peço que vocês interajam com a gente. Pode dar dica, pode dar sugestão de tema, pode criticar o nosso trabalho. Recomendo que vocês critiquem o nosso trabalho para que a gente não fique achando que está tudo muito bom. Sendo que, na verdade, pode estar tudo muito ruim. Eu estou me autodepreciando. E fiquem com o episódio. Bandeiras à parte, esse jogo era bastante popular no fim da década de 2000 e no começo da década de 2010. Ele ainda era um pouco popular até ali 2012. Eu confesso que eu joguei ele até em 2015. Mas isso aí já é uma, um capítulo da minha existência que eu prefiro esquecer que existiu. Mas agora eu tô aqui expondo ao mundo inteiro. E um fato interessante é que esse jogo foi criado na Finlândia, se não me engano, em 2001. Com o intuito de reunir fãs de uma banda em salas virtuais, como se fossem discotecas, em que você criaria seu avatar e conversaria com outros fãs da banda enquanto desfrutavam do som da música dessa banda. Mas a ideia foi se popularizando, depois eles criaram outro mini jogo que era o Snowstorm, que depois viria a ser implementado no próprio... Ah, no próprio rabo.
1: <risos> Meu Deus, olha.
0: Eu queria expor a Isa e dizer que ela baixou o Rabu em 2019, quando meu a gente tava Deus na faculdade véio. falando sobre jogos. Você tinha esquecido. Ah, é, a gente ok, baixou no um celular. Tipo assim. Vê, eu
2: tô com a impressão de que eu baixei Rabu em 2019 que essa galera, mas eu tô torcendo pra que eles tenham esquecido.
0: Mas é isso. Claro que eu não esqueci, eu baixei também. Tá vendo aí? O mas o celular nem amado. pegou direito.
2: É, no meu também não. Acho que o aplicativo que era uma merda mesmo.
0: Mas enfim. Sim, muito ruim.
2: Depois desses dois projetos, que ainda eram um esboço do que o Rabo Hotel viria a se tornar, o formato do jogo se popularizou bastante e se transformou no Rabo Hotel. E então, o famoso hotel se espalhou pelo mundo inteiro. E se você que tá aí ouvindo tem mais de 15 anos, você provavelmente já ouviu falar nesse fenômeno que se tornou o Rabo Hotel. E já jogou e vai tomar no
0: Ai!
1: Caralho, de graça, <risos> <risos> e vamos de vinheta.
2: Bom, caso você esteja ouvindo esse podcast e não saiba o que diabos é o Rabo Hotel, eu recomendo que você pare de ouvir esse podcast. Brincadeira, não pare de ouvir o podcast. Mas a premissa do jogo é a seguinte: você cria o seu avatar. E entra num hotel virtual e pode navegar pelas salas para conversar com outras pessoas. Então, basicamente, é um jogo de socialização. Além de personalizar o seu avatar, você pode criar suas próprias salas e comprar móveis para decorá-las. Só que o mais interessante do Rabo Hotel não é nem o que o jogo prepara para você, mas sim o que a comunidade acaba criando dentro do jogo. Na verdade, eu devo usar esse verbo no passado, porque o jogo passou por algumas mudanças no decorrer da década de 2010. E hoje, apesar de ainda estar em atividade, muitos já declaram que ele é um jogo mútuo. E a gente vai explicar depois melhor por que que isso aconteceu.
0: Inclusive, uma grande mudança na na estética do, do Rabu, né? é que no começo as coisas eram muito menos, parecia 8 bits e agora é 16 bits, não sei os pixels eram mais espalhados antes dos bonecos, você não via nada na cara do boneco, eu lembro que eu jogava ia naquelas salas grandonas que tinha piscina, não sei se vocês faziam isso também e aí tipo, mal dava pra ver o boneco, era só uma coisinha pequenininha assim andando e hoje em dia é todo bem feito as roupas, os cabelos, apesar de ser ainda aquela coisa dura que não mexe né porque tem que continuar com a estética de pixels, Eu acho Mas assim, teve essa grande mudança logo no começo Enquanto a gente ainda era criança e jogava Rabu Pelo menos eu
1: Eu não joguei recentemente quando Eu, eu só joguei no, lá no princípio Um pouco depois de 2006, eu acho Eu ainda era bem jovem E o Rabu também tava bem, acho que bem no, no início Então nem sei como comparar, assim Mas eu lembro que eu gostava Eu sempre gostei dessa estética mais minimalista, assim, 8-bits Era um jogo que que me agradava visualmente bastante.
2: Por falar em 2006, foi esse o ano que o Rabu Hotel chegou no Brasil e vale mencionar que a comunidade brasileira do Rabu chegou a ser uma das maiores do mundo. Eu vou acrescentar aqui essa informação para parecer que eu tenho uma boa memória, mas na verdade eu pesquisei no Google. E em dezembro de 2010, o Rabu do Brasil atingiu a marca de mais de 50 mil usuários online ao mesmo tempo.
1: Não, pera aí. O rabo do Brasil.
0: Meu Deus. O rabo
2: brasileiro. O rabo brasileiro.
0: Exatamente. Sim, o rabo sempre foi muito popular no Brasil. Eu vejo isso porque, assim, apesar de ser separado por servidores, às vezes tinha gente que entrava lá que era brasileiro e que ficava falando outras línguas. Eu acho, né? Estou aqui supondo, porque não tem como saber. E eu achava isso muito estranho. Eu ficava, ué, só não, não é só em português, porque se eu me lembro bem, e eu acho que eu não me lembro. Dizia que tinha um rabo até o francês Que era tipo Rox Hotel Ou era um um pirata, não sei Mas se eu entendo bem do assunto Em cada país é um nome diferente? No
2: começo? No princípio sim, mas eu acho que depois que eles decidiram Que o nome seria Rabo Foi Rabo pra todo mundo (risos) Foi Rabo pra todo lado Ah, curiosidade Aqui, ó Eu tava fazendo umas pesquisas e em um dos vídeos sobre Rabu que eu vi, tinha um comentário que eu gostei bastante, que era o seguinte. A quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você. E aí eu achei isso uma grande coincidência, porque eu conheci o Rabu na quinta série, em 2008, eu tenho a minha conta até hoje, e foi minha porta de entrada para drogas mais pesadas, do tipo jogos de criação de avatar em que você podia beijar outras pessoas e etc. Porque é o seguinte, o Rabu tem essa estética pixelada, E uma das críticas que eu escutei, dizendo que seria um dos motivos pelos quais o jogo perdeu sua popularidade, é que eles não fizeram grandes inovações estéticas. Só que assim, eu particularmente acho que a estética dele é bem singular, bastante icônica, e que se mudasse muito, perderia um pouco de sua magia. Mas de fato, os personagens têm um número de ações muito limitados, os avatares não podem fazer muitas ações. Além de dançar, andar, deitar, sentar, beber. Beber e comer.
0: Mas aí, no Rabo Hotel do Brasil, surgiu o espaço para a criatividade. Que é o quê? A gente beijava e fazia outras coisas. Pelo chat, botava asterisco, beijando. E aí você estava beijando a pessoa. Era só ficar um de frente para o outro. Como assim, outras coisas? Outras coisas. Que tipo de coisas? Não tô sabendo, não. Aí é só vivendo para saber. Olha aí, tá vendo?
2: (risos) Sim, foi por isso mesmo que eu disse que o que a comunidade cria no jogo acaba sendo mais interessante do que o jogo disponibiliza pra gente. É claro que sexo virtual num jogo que tá cheio de crianças é uma coisa potencialmente perigosa. Não recomendo. Se você quer fazer o websexo, não vá para o Rabu, por favor. Vá para outras plataformas. Mas, de fato, a comunidade diante dessa limitação né, dos movimentos e de outras coisas que o jogo não tem, acaba criando a sua própria forma de interagir. Como a Lulinha mencionou, a gente usa asterisco, verbo, outro asterisco, para fazer realizar qualquer tipo de ação no Rabu. Tipo, eu posso muito bem virar pro celofane, dar asterisco, soco, asterisco ele vai ter que lidar com a minha mão na cara dele. Não tem como escapar.
1: Inclusive, me acontecia bastante. Uma coisa que eu queria falar... <risos> É que esse lance de, das ações serem limitadas no jogo, pra mim, soa muito nostálgico e eu gosto bastante justamente por causa disso, porque quando eu entrei no, no Rabu, ou melhor, quando eu entrei no Rabo, a internet, pelo menos pra mim, ela era uma coisa muito nova. Porque, eu não sei se você sabe, mas eu sempre fui um menino camponês. Eu sempre vivi no campo, longe das tecnologias que chegavam muito tardiamente para mim. Então, quando eu entrei no rabo, rabo, o mundo virtual era era muita novidade. Então, assim, a ideia de as pessoas transcenderem as capacidades daquela plataforma inovando e acrescentando a imaginação, aquela magia tecnológica, para mim era muito legal, assim, eu adorava isso. E hoje em dia soa muito nostálgico essa ideia de justamente ter uma plataforma limitada, mas que nós transcendemos a, as limitações. para mim soa muito... Muito anos 2000 mesmo.
2: Então, quer dizer que você costumava levar soco no rabo. Dominique não está aqui com a gente hoje e ele é nosso banco de dados ambulante. Eu me apoio nele, eu Eu dependo dele para que as informações que saiam aqui sejam verídicas... Então, assim, esse episódio vai estar cheio de informação duvidosa. Vou falar, acho que, se eu não me engano, muitas vezes, porque eu estudei para o tema, mas eu não estou me lembrando das datas. Então, eu peço perdão aí antecipadamente. Desculpa por ter nascido e vamos logo.
0: É porque Dominique é o nosso palestrinho. A gente fala as coisas e ele fala, não, porque Isso. em 1700. Então, é, sem a ele, a gente é um uma bando coisa... de eu acho... E, e fonte Zeca Camargo, é isso aqui.
1: Principalmente porque nós três temos uma, um problema com... É, como é que eu posso dizer isso? Né? Já deu uma A, a relatividade isso. do tempo. <risos> porque a gente não tem noção nenhuma de, de espaço-tempo, gente. Então a gente pode dizer que o negócio aconteceu ontem e foi há, tipo, uns 15 anos atrás. Ou o contrário. Perda,
0: perda de memória recente e a longo prazo. Ou seja, Exatamente. perda de memória. Dentre outras... Vou voltar... Não, vou falar. <risos> que eu falo. Aí. não, não, não. É melhor não. Tá gravado. É... Tá vou voltar a falar do negócio do sexo virtual. Meu ela Deus. quer... Ela tá... Não, ela tá. não ela é porque tá eu bem. vou falar...
2: Bom, quando o Rabu surgiu já existiam outros jogos online na internet No qual você podia personalizar um avatar E interagir com outras pessoas Mas eu acredito que poucos deles Te davam essa opção de criar sua própria sala E personalizar ela da forma que você quisesse Eu mesma jogava outros jogos de interação Eu era uma criança muito tímida E sim, eu buscava esses jogos para arrumar namorados virtuais E é possível que eu já tenha namorado Homens de 80 anos sem que eu soubesse e na época eu tinha um 7. Meu,
1: meu Deus, cara. Você só entravam no, nos jogos online pra se relacionar?
2: Cara, se você não tem vida social aqui fora, você tem que criar aqui dentro.
0: Exatamente. Porra, mas eu não também tá não, não tinha, eu
1: entrava pra tipo, ficar, não sei tinha lá, Não, porra, não, com não tinha seu cúmulo, não tinha oh, seu
0: Ó, Meu filho, você tá falando com pessoas que tem momixos e daddyixos e que não podiam sair de casa pra fazer porra nenhuma.
1: E aí, a primeira coisa ah, que do... faz é querer um relacionamento online. É...
0: Exatamente. o Cara, mas eu acredito... É tipo assim... Que
2: é mais... Ó, crítica social foda aqui, ó. Meio cringe. Vai, vai. Prepara. Quebrando
0: o tabu com Quebrando isso.
2: Quebrando o tabu. É o seguinte, cara. As mulheres... É, sofrem mais pressão pra estar em relacionamento do que homens desde de criança, a gente ouve que a gente tem que crescer pra se casar, pra ter filhos, é isso, é essa função da mulher na sociedade, cara, lide com isso, é cringe, mas é real.
1: E é, agora você me convenceu.
0: Mas é verdade, os filmes que a gente Não. assiste é o quê? Sempre é a mulher namorando. Quando é adolescente ou pré-adolescente, é sempre em busca de um namorado. Aí a gente vai, ter a oportunidade de fazer o que quiser no computador e vai atrás
1: de o quê? De um namorado. Sim, não, mas isso rola mesmo.
2: Sim, eu falei em tom irônico, porque eu estava interpretando um personagem, mas de fato, inclusive, existe o teste de Bechdel, que, assim, para o filme passar no teste de Bechdel, tem que ter duas mulheres conversando entre si, sem que o assunto seja um outro homem. Tem mais coisa, não é só isso o teste, mas basicamente é para ver como os filmes... representam as mulheres e, como em, na avassaladora a maioria deles, elas estão ali para servir de par romântico ou para conversar sobre outro homem. Mas é isso. O tema central costuma ser o romance. A gente fugiu pra caralho do assunto lá.
0: Vamos voltar ao rabo. Mas a gente tá falando de sociedade. <risos> se o, o rabo é o espelho da sociedade.
1: Dio. Cara, eu, eu, eu não vou aguentar
0: mas é o espelho da sociedade, olha só. Você entrava lá pra fazer o quê? Bagunça, né? O que mais que você fazia? Levava soco.
1: Eu era um princípio de shitpost no no mundo virtual na na época. Ah. É porque eu só não conhecia o termo.
2: Bom, assim como em outros jogos online, o Habu te dava a opção de personalizar um avatar e o interessante é que você podia levar isso um pouco mais a sério, interpretando personagens e sendo quem você quiser, seguindo seus sonhos. Hannah Montana.
0: <risos> seguindo seus sonhos. Seja ele ser uma detetive, uma médica, uma criança órfã, você também podia ser uma <risos> modelo que você <risos> ia na passarela <risos> para o concurso de agência de modelo. E aí você ganhava um mob e
2: era quicado da sala. O desabafo, eu senti a amargura do seu relato, porque eu também passava por isso. Mas eu achei hilário você ter trazido o exemplo do bebê órfão, porque era muito comum. Gente, porque assim, no Rabo as pessoas criavam salas, tipo assim, agência de modelos, polícia dos brabos, sei lá, exército brasileiro. E tinha as salas que se chamavam orfanato, na qual Rabus carecas, usando roupas geralmente rosa bebê ou azul claro, falavam como se tivessem algum impedimento na fala e eram adotados por outros rabus que não eram carecas, então assim, o que discernia o bebê do adulto era a ausência de cabelo, e aí você ia lá, adotava e criava uma família e saía pelas salas do hotel agindo como se fosse uma família, eu acho que Estudos psicológicos deviam ter sido feitos com essas pessoas, porque, tipo assim, tudo bem você sonhar em ser modelo, uma policial, mas sonhar em ser um bebê órfão, tem alguma coisa errada aí.
1: Caraca, como será que tá essa galera hoje em dia, né, mano? <risos> Pensando nisso.
0: E ainda tinha as igrejas, porque não bastava você namorar, você falar, oi, quer namor? Pra você formar uma família, você tinha que casar na instituição igreja. Aí você ia lá, casava. Aí vocês ficavam numa sala juntos e depois ficavam, vamos adotar alguém aí ia pro afonato, adotar um cara, bebê.
1: Cara, eu tenho uma história excelente sobre isso. Quer dizer, não é excelente, é excelente pra mim, mas como a gente falou, rabo é uma história pessoal, né? Uma vez entrei com os amigos e, tipo, a gente tinha se reunido online pela primeira vez. Naquela época a internet chegava pra gente via rádio. Então, tipo assim, era um... Era um, o bagulho da gente estar reunido online Já era um evento por si só E aí a gente entrou no rabo E foi lá numa igreja E tinha um casamento rolando, cara E tipo assim, todo mundo super arrumadinho todo, Todos os, os jogadores lá Os players, eles estavam de terninho de Tudo super alinhado, sabe E o noivo e a noiva lá no altar Tinha um padre também Cara, tudo assim, muito massa E a gente entrou lá, tipo, eu tinha os cabelos todos coloridos Assim, a, as roupas completamente distoantes, porque eu não comprava, né, eu só recebia dos meus amigos, então o que eu tinha eu usava, e tipo, cara, a gente começou a bagunçar esse casamento, aí um pessoal tentando responder, é, tipo, ajudar a gente, né, achando que a gente tava perdido, tipo, não, aqui é um, um casamento e não sei o que, e a gente, que casamento o quê? vai tomar no seu então, cu, tá. e, e ficou bagunçando, tipo, a gente literalmente destruiu a, o roleplay da galera, o pessoal ficou muito puto com a gente, assim, aí, depois a gente, eu acho que foi quicado, não sei, a gente teve que sair, foi pra um, uma discoteca, eu acho, e aí, tipo, tinha uma galera batendo um mau papo filosófico, e a gente chegou lá, tipo, super shitpost, sabe, ah, quem disse isso foi a cabeça do meu, não sei o que, e, velho, e aí o cara, porra, irmão... Desculpa, eu acho que você não tá na vibe da gente, vocês não estão querendo conversar sério. Aqui é só um grupo de amigos tentando discutir, tá e a gente ah, vai tomando seu curso, né? cara. A gente era muito tipo tóxico na época, da, da, na comunidade da época, e não, não sabia disso, assim. Né? Enfim, a história era.
0: Essa. Isso é uma representação canônica da vida no Rio Grande do Sul.
1: <risos> não, mas nessa época eu já tava na Bahia.
0: Então o que? Hoje ninguém falou desgraça, Opa. sai daqui. Ah, mas então... o tabu. Rabo... Era um lugar de todos os
2: estados? Todas as regiões do Brasil conviviam em harmonia e paz? Não,
1: não, não. Em deixa harmonia, não. Mim,
0: deixa eu falar. Xenofobia ah. rolava solta com o nordestino. Eu, eu sempre falava que era, era do sudeste. Você é de onde? Sou do sudeste. Porque não queria ouvir nenhuma piada. Cara, crítica
2: social foda 2.0. Eu tava assistindo a um trecho de um vídeo da gravação do Flow Podcast com a Yasmin e e ela disse, estava falando sobre a experiência dela no Rabo Hotel. E ela disse que tentou criar uma agência de polícia com o nome dela, só que ninguém entrou. Ela montou a sala, ninguém entrou na agência de polícia dela. Aí ela foi e fez outro nick, só que um nick masculino, e a agência de polícia dela se tornou, tipo, a segunda maior do Rabo Hotel Brasil. Ela chega, quase elas tornou uma celebridade no Rabo Hotel ao mudar de nick para um nick masculino. Fica aí, ó, a crítica social que eu queria fazer.
0: Mas é muito verdade isso. Quando você entrava no Rabu pra seguir alguma profissão, assim, você era mais respeitado quando era homem. Tipo assim, eu tinha um avatar masculino e um feminino. E é até quando eu entrava que eu gostava de entrar pra ser médica, né? Ninguém me contratava, eu não ganhava nenhum salário. Eu só chegava lá, botava roupinha de médico e falava vou operar alguém. E eu ia. Mas eu, o povo queria mais. É, buscava mais o meu trabalho né, no Rabu quando eu estava com o um Avatar masculino. E para conseguir as coisas mesmo nesses outros empregos, sem ser modelo, era o
1: masculino. Só por curiosidade, que tipo de operação você fazia?
2: Operações no rabo
1: <risos> Obrigado. Pronto.
2: Tem um período do Rabu que algumas pessoas se referem como a época dourada dele, que, se não me engano, durou de 2009 a 2012.
1: Peraí. A época dourada do Rabu.
2: Ai, meu Deus. Caso você nunca tenha jogado esse jogo, o Rabu Hotel contava com gerentes, assim como o hotel na vida real. E esses gerentes eram os gestores da comunidade. Então eles criavam eventos, eles movimentavam a comunidade, eles trabalhavam para a empresa que desenvolvia o Rabu, faziam viagens para a Finlândia juntos. E eu estava assistindo uma entrevista com um dos gerentes mais famosos que o Rabu teve, que era o Disculipe, e ele estava descrevendo a carreira dele, ele tinha, acho que, 20 anos quando ele foi gerente. E parecia incrível, imagina você poder viajar pra Finlândia com seus amigos.
0: Caramba, o Disco Lee existia mesmo? Eu só ouvia falar dele.
2: Bom, quando eu comecei a jogar Rabu, o Disco Lee e o Quatro Queijos já eram gerentes. E já de cara eu percebi que eles eram celebridades ali. E é interessante porque na época eles não tinham revelado o rosto deles, então quem eram essas pessoas? Ficava um mistério. Eu não fazia ideia de quem eram. Eu só sabia que eles eram os gerentes do Rabotel, que eles eram muito legais e que os eventos que eles criavam também eram bem legais. Curiosidade, o avatar de escolhi era negro e tinha um black power. Inclusive eles até criaram um emblema em homenagem a ele. Eu tenho esse emblema, <risos> emblema raro. <risos> E na Finada Play TV, que era um canal sobre música entretenimento, tinha um programa chamado Mock. Falava sobre games e outras coisas, mas principalmente games. Vez ou outra, o Mock fazia um episódio sobre o rabo. E em um desses episódios, o Disco Lee esteve presente. E ele ficou lá ao vivo jogando com o Luciano Amaral, que era o apresentador do programa, que também era... Um dos personagens de Castelo rá tim caso você não saiba. E, cara, o Disco Lee é um homem branco. Só que no episódio que ele foi no Mock, ele se pintou de preto e usou uma peruca Black Power e um óculos. Porque era o personagem dele no rabo. Então, assim, o Disco Lee fez Black Facing em 2011, sei lá, 2010, 2009. E, meu Deus do céu, é muito bizarro esse episódio. É muito estranho mesmo. E eu consegui encontrar esse episódio no YouTube. Uma pessoa gravou, assim, da televisão. A, a filmagem é horrível, o som tá terrível, só que eu assisti o trem inteiro pra esse episódio. E tem comentários horrorosos de 10 anos atrás de pessoas dizendo que o escolhi era feio, de que ele era imundo, e chamando ele de traficante. Só pra você ter uma noção de quão saudável era a comunidade do Rabotel. Na verdade, de quão racista é a sociedade, mas... Enfim. Eu descobri que o escolhi é um homem branco ao fazer pesquisas para o Kit Podcast. Porque recentemente, acho que no ano passado, ele deu uma entrevista para um canal, ele mostrou o rosto dele e comentou sobre como era trabalhar no rabo. É um vídeo bastante interessante. Se você, assim como eu, jogava nessa época e tinha esse fascínio todo pelos gerentes, eu recomendo que você assista esse vídeo.
0: Eu acho que o meu fascínio era um pouco burro, porque eu nem sabia que eles existiam de verdade. Eu achava que era tipo o bote, sabe? O disco Lee e o Quatro Queijos. O povo falava tanto, mas eu nunca vi. Eu não tinha esse emblema, porque eu só podia jogar até determinada hora. Tipo, várias colegas minhas podiam jogar rabu sem parar, o tempo que quisessem. E eu ficava morrendo de inveja, porque eu não podia. E assim, hoje em dia eu percebo, nem tinha tanta coisa interessante pra fazer lá. Eu realmente acho que era mesmo a pessoa ser desocupada. Mas na época era a febre, o rabo. E eu não sabia que o descolher era branco, também não... Eu não sabia nem que ele existia, né? Então, para mim, tá sendo tudo novidade. Mas a comunidade do rabo era podre mesmo, apesar de ser um espaço que dizia que você tinha que ter mais de 13 anos, era composto majoritariamente por crianças que reproduziam falas muito racistas, xenofóbicas, homofóbicas, e era um ambiente bem tóxico também.
1: Eu nem sabia dessa galera também, tipo, eu era muito alheio ao bagulho, eu só entrava pra zoar e era isso. Não queria me inteirar de nada, era só bagunçar mesmo.
2: Que bom que você fez esse comentário, Lulinha, sobre achar na época que os gerentes do Rabo eram bots, porque, se eu não me engano, em 2014, a Sulac, que é a empresa que faz o rabo, demitiu todos os gerentes de todos os hotéis com a intenção de automatizar o sistema. E sem dúvidas, essa atitude fez com que o jogo perdesse muito do seu brilho, porque os gerentes, eles interagiam muito com a comunidade. E eles eram a ponte, assim, entre os desenvolvedores e os jogadores. Eles que sabiam do que os jogadores queriam, sabiam as coisas que eles não gostavam, as coisas que eles gostavam, elaboravam os eventos. E quando o Rabu perdeu isso, perdeu também grande parte da sua magia.
1: Aí revela também a face gananciosa da empresa, né? Conforme o tempo foi passando, a empresa foi fazendo de tudo para extrair o máximo de lucro dos jogadores e ligando pouquíssimo para a comunidade, né?
0: Verdade. Cara,
2: qualquer criança ou jovem ou pessoa que tenha jogado o rabo sem ter tido condições de comprar moedas, como foi o meu caso quando eu comecei a jogar, sabe o quão mercenário esse jogo é. Mesmo no seu início, porque assim, foi piorando com o tempo, mas no início já era terrível porque você tinha direito gratuitamente a uma moeda chamada Pixels, só que os Pixels compravam mobílias ridiculamente feias e muito limitadas. Para você decorar o seu quarto com mais ostentação, glamour, você tinha que gastar dinheiro real no jogo e eu não podia fazer isso. Então, assim, a minha, o meu grande objetivo da vida, acho que maior ainda do que arrumar um namorado no rabo ou ser modelo, era conseguir pelo menos uma moeda através dos jogos que eram organizados pelos pelos próprios jogadores, como dança das cadeiras, labirinto, etc. É claro que eu falhei miseravelmente, não por ser ruim nos jogos, porque eu direto ganhava, mas sim porque assim que eu ganhava eu era quicada da sala e não recebia porra de prêmio nenhum.
1: O que era outra faceta do jogo, né? Tinha muito jogador que organizava essas tramas, né, com amigos e, ou, tipo, cúmplices, digamos assim, né, e eles ficavam extorquindo os outros jogadores e quicando a galera da, das salas para eles dividirem os prêmios depois, né, e a, e a grana que eles angariavam é muito bizarro isso.
0: Ai, isso traz tão, tantas recordações ruins, né? Que você ficava lá até o final do jogo torcendo pra internet não cair e aí na hora que você ia ganhar sua moedinha uma mísera moedinha só pra comprar um mob bonitinho pro seu quarto e eles te quicavam. Que desgraça. Exatamente. Isso é um, um capitalismo. o capitalismo. É um rabo o rabo como espelho da sociedade. <risos> é o rabo. Isso toca num aspecto
2: muito importante sobre o rabo que vale a pena mencionar que é... Tinha a loja oficial do jogo, no qual você podia adquirir mobs, moedas, etc. Mas também existia a possibilidade de negociar com outros jogadores. Então, você podia fazer trocas. E mais adiante, eles lançaram também a Feira Livre, né, Na qual os jogadores podiam vender mobs e outras coisas pelo preço que eles bem quisessem. Então, assim, nós tínhamos ali uma comunidade enorme de crianças... Enganando umas às outras nas trocas, extorquindo umas às outras, roubando umas às outras. E era isso, cara. Imagina. É isso.
1: E o resultado disso é o Brasil de
0: 2021. <risos> Mano, eu acho que eu sempre fui meio kit, porque meio brega. Meu sonho era ter uma casa toda decorada, com aquele negócio meio vintage do Rabu, os, mo- os mobs meio vintage. Parecia que a casa era toda empoeirada. Aqueles mobs, na minha cabeça, pelo menos. A linha grunge, Mas eu queria muito. Né? Acho que é, que tinha um sofá verde e aquele negócio de pegar bebida, que era todo de madeira. Eu falava, então, nossa, é... eu quero ter um negócio daqui.
2: Mó móveis HC, né? Grunge, não.
0: Eu queria ser HC. Eu só fui HC por uma semana, porque foi o seguinte. Eu já estava um pouco maiorzinha e minha mãe tinha me dado um celular que tinha sido dela para a gente se comunicar. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas aí, ela colocava crédito para mim. E aí, o que que eu fiz? Falei, vou mandar o SMS Teve época que tinha uma promoção Mandando o SMS, tu podia se tornar HC Aí eu fiz o quê? Gastei todos os meus créditos Dez reais Pra me tornar HC, por uma semana Foi a melhor semana Aí eu jogava rabu escondida Ficava de noite assim, indo nas boates Só pra usar aquelas roupinhas legais Não tinha um centavo pra comprar um mob bom Mas eu fingia que era HC HC de verdade, né? Só tinha as roupas mesmo foi a minha história pessoal, que só tem graça pra mim, do Rabu.
1: Foi a sua ascensão.
0: Na
2: verdade, foi o declínio, né? Porque a HC é a... o esgoto da sociedade. Pra contextualizar, HC <risos> é rabo Club, que é um clube que você tem que pagar pra entrar e ele te dá acesso a mobs exclusivos, cores exclusivas na hora de personalizar o seu personagem e roupas exclusivas também. Só que assim, gente... É muito, é muito privilégio. Porque assim, o rabo, sei lá, tem 30 tons de cor de pele pra você escolher, mas tem 6 gratuitas e o resto é tudo pra HC. E pra ser HC você tem que gastar dinheiro real.
0: Ou jogar o rabo pirata, né? É o que eu fazia.
1: Rabo pirata, ué. Aí realmente foi um declínio. Né?
2: Houveram épocas em que o rabo, além de ter o HC, tinha o VIP, que era assim, outra categoria. De privilégios Que era acima do HC E tinha ainda mais cores E ainda mais possibilidade de personalização E aí, como o Lulinha comentou Mais um comentário pontualmente brilhante Surgiram diversas versões do Rabo Só que pirata No qual você entrava e conseguia HC de graça Moedas de graça, moedas infinitas O que acabava perdendo um pouco a magia do HC Porque todo mundo era HC Mentira, eu não perdi a magia não, eu achava incrível. Só que é o seguinte, no rabo ser HC era como ter o direito de ser um grupo. Porque os HCs costumavam interagir apenas entre si, eles criavam salas. O Rabu te dava a possibilidade de não permitir que membros não HC entrem no grupo, entrem na sala. Então assim, tinha baladas HC que só quem entrava eram os HCs. Nós, réis mortais, carinhosamente apelidados de Bacons, não tínhamos esse direito. Nós não podíamos estar no mesmo ambiente que os HCs. Cara, é bizarro. A sociedade do rabo era muito
0: problemática.
1: Era é um reflexo da sociedade. Né?
0: Exatamente. Tá vendo? E você ainda falou que tirava um pouco a graça. Você dá igualdade pro homem e ele acha que não tem mais graça. É, nessa época que tinha o HC e o VIP... Era tipo assim, se você era HC, você era classe média. Ainda assim, sofria, tipo, os VIPs. Tinha sala VIP que você não podia entrar. E às vezes você queria adicionar um VIP como amigo e eles não aceitavam. Se você fosse bacon, então. Ninguém ia querer ser seu amigo, só os outros bacons. Era muito estranho isso, velho. Porque, tipo, era um pedido de amizade. E o cara, só porque pagou pelo jogo, não queria ter sua amizade.
1: Porra, isso é foda. Isso é a realidade da vida mesmo, né?
2: Sim, assim, se você pensar que grande parte da comunidade que compunha o Rabu nessa época de 2008 até 2012 era majoritariamente de crianças, a gente vê que é isso que elas aprendiam, esses eram os valores que a gente tinha, né, de não se misturar de criar clubes com pessoas que tinham privilégios e é isso, né? Eu lembro que eu me sentia extremamente honrada quando um HC falava comigo Teve uma vez que eu entrei numa agência de modelos e consegui passar na seleção e o dono da agência meio que virou meu namorado e ele era HC. Eu fiquei, caralho, maior conquista da minha vida aí. É claro que esse namoro durou cerca de oito minutos, mas foram meus oito minutos de glória.
1: Cara, isso me lembra de outra parada bizarra do jogo, mais recente, inclusive, que que são justamente esses empregos alternativos que o jogo gerou, né, e que as pessoas realmente convertem em grana real, muitas pessoas passam horas jogando empregos bizarros no jogo e gerando moeda na vida real para os seus agenciadores, assim, uma parada bem bizarra, cara. Não sei se vocês estão ligados nisso. Não sabia disso.
2: Eu fiquei sabendo disso naquele vídeo do canal do Bruno Rataki. E pelo que eu entendi, é, você vai lá, tem um emprego, recebe em moeda do Rabu, só que a pessoa que tá te agenciando tá recebendo dinheiro de verdade de alguém simplesmente pelo prazer de comandar pessoas ou de, de ser o chefe de alguém, sabe? É uma coisa bem estranha mesmo.
1: Sim, e... E tem um site, né, que converte
2: É, e fora a comercialização de moedas do Rabu Por fora, né, você vende moedas por
0: dinheiro real
1: Exato, é E pode converter as moedas do jogo em, em dinheiro real também E aí que a galera começa a lucrar, né
0: Caramba, o Rabu andou para que o Kawaii pudesse correr é mais assim,
2: Mãozinha pro ar balanço o pescoço pra lá e pra cá zigirigidum
1: Bom, e já que a gente tá entrando nessa, nessa área mais uh, underground, né, mais obscura do, do rabo... <risos> meu Deus, né, não. Enfim, o, o jogo passou por uns problemas bem bizarros, né? Eu acho que a Lulinha queria falar mais sobre isso, na real.
0: Eu acho que vocês vão ter mais a contribuir na parte empresarial, mas eu vou fazer um breve comentário só para começar o assunto, que era muito problemático, como eu já citei anteriormente a questão dos discursos de ódio que eram propagados lá, né? Racismo, xenofobia, homofobia, coisas que aconteciam em vários outros jogos online também. E acontecem até hoje. Só que era uma coisa que era surpreendente porque eram crianças. Mas, quando a gente para pra pensar, não era só criança que jogava. Assim, na minha cabeça, eu era criança, então, quem é que vai jogar isso? Criança também. Mas não e principalmente eu que entrava no jogo atrás de namorado virtual, (risos) é um pouco surpreendente pensar que tinha pessoas maiores de idade ali, e até assim, adultas de verdade, sabe? Que ia lá para conhecer crianças. E era muito perigoso isso de conversar e criar um namoro virtual com alguém, porque a pessoa depois pedia para você passar seu nome real, informações, o MSN, na época, né? E aí, nossa, eu morria de medo disso, porque aí eu passo meu MSN e é um velho pedófilo que tá querendo ficar atrás de mim. Então, assim, eu fui uma pessoa prevenida nisso. O povo ficava insistindo pra passar MSN, eu criava fake. Não é a coisa certa fazer, passar suas informações pra um estranho na internet. Mas eu era uma criança burra, e eu fazia o quê? Passava o meu MSN fake pra pessoa. Mas é assustador que tinha gente que passava o MSN de verdade. Inclusive, eu tenho uma ex-colega, que agora é colega de novo, que não sei se ela vai estar ouvindo isso, provavelmente não, espero que não, que teve um namorado virtual que conheceu no Rabu, que foi por, tipo, anos, assim. Ela conheceu ele, ela estava na quarta série, e até, tipo, a sétima série, ela ainda conversava com ele, e ele era claramente um fake, mas ela tinha passado a conta real pra ele, e conversava do dia, contava da vida, sabia da família dela, e tipo, isso é muito perigoso, e eu acho que não aconteceu só com ela, que pode ter acontecido com várias outras pessoas, e tipo, não tinha muita moderação pra isso no Rabu, assim, apesar de quando você xingar, o Rabu censurar. Ok, essa era a única moderação que tinha, porque você passava seus dados pessoais e o, o site não fazia nada, tipo, você está por conta própria.
1: E isso é assustador. Não, e aconteceram tipo casos, acho que dentro da própria empresa, né? Relacionados à pedofilia. Não tenho certeza sobre isso, mas eu, eu lembro de ter visto algo nesse sentido.
2: Cara, qualquer espaço virtual é passível de rolar essas coisas. Só que o problema dos games é que é um ambiente frequentado majoritariamente por crianças, né? Então, assim, os caras que têm intenções pedofílicas vão sabendo disso. E é foda, né? Porque realmente né, não tem como monitorar 100% o tempo inteiro o que que está acontecendo ali. Por mais que eles censurem algumas palavras, eles não conseguiam impedir que a gente compartilhasse os nossos dados. A propósito, eu tenho uma história um pouco embaraçosa, da qual eu não me orgulho sobre isso. Uma história engraçada, porém um pouco vergonhosa. Mais vergonhosa do que engraçada, na verdade, que ninguém vai rir disso. Mas tudo bem. É que quando eu comecei a jogar o Rabu, eu tinha uns 9, 10 anos, eu era muito precavida em relação a vazamento de dados. Eu tinha medo de estar interagindo com alguém que fosse um assassino. Então, eu não revelava nada sobre mim. Aí, vai lá, bonita, em 2015, voltei a jogar. Um certo dia, eu estava numa sala, que provavelmente se chamava Café Empoeirado, porque eu só frequentava salas de hipsters que falavam sobre cinema. Foi nessa época que eu criei meu perfil do Filmou e virei uma cinéfila nojentinha. Que continua e até começando... hoje. Encerrei minha fala. Vou, vou me matar. Fui ofendida.
0: Continua, vai.
2: Um belo dia, eu estava lá, numa sala, até que se aproxima de mim um rapaz e começa a me mandar mensagens no privado. Começamos a conversar e, aos poucos, ele foi fazendo algumas perguntas para mim, como, por exemplo, de onde você é? Aí eu disse, ah, de tal lugar. E ele dizia, ah, coincidência, eu também sou. Aí ele perguntava outra coisa eu e eu ia falava. E ele dizia, ah, que coincidência, eu também. Não tinha como algo bom sair disso. Até que ele me disse, vem aqui no meu quarto, me segue. Fui seguir. Cheguei lá, não tinha nada no quarto dele. E aí ele começou a falar o número do CPF da minha família inteira, o nome completo da minha família inteira. Disse que se eu não passasse a minha conta para ele, ele ia é, acessar a conta bancária da minha avó. E eu entrei em pânico total, comecei a chorar. E fiquei, meu Deus, por que eu sou tão boa? Meu Deus? Só que eu... Fingi que eu estava super de boa com ele, falei kkkkkk, belo hacker, e saí, denunciei ele pro Rabu e continuei chorando por um mês. Mas é isso, galera, não compartilhem os seus dados com pessoas estranhas. Eu sou burra, mas você não precisa
0: ser. Só uma conversa de boa e do nada eu vou roubar sua avó, porra. Não, e é que você.
1: cara, se
2: você tem acesso à conta bancária da minha avó, o que você quer com a conta do Rabu? É pega lá pegar o dinheiro, né? Vale muito mais que minha
1: conta. Eu não sei, né? Às vezes não tava tão bem assim.
0: Não, com é, certeza. Às vezes sua avó porque... tava endividada.
1: É, pô, o cara ia arrumar um problema pra ele. Não, mas,
0: enfim. <risos> Caiu no
2: blefe do crime.
0: <risos> Caiu no golpe dos homens da internet. Como é que é aquele nome? Os homens. da internet. Cuidado com os sedutores da internet.
1: Os sedutores da internet. É
0: isso. <risos>
2: Oh.
1: <risos> Cuidado com os sedutores do rabo, né?
2: Ele, ele quer fazer essa piada acontecer, velho
1: Ela tá acontecendo o episódio inteiro Na verdade vai acontecer pro resto da minha vida Eu nunca vou conseguir superar isso
2: Como eu jogava antes, em 2008, 2009 Eu tinha muitos emblemas antigos E os meus emblemas eu colocava lá Orgulhosamente no meu perfil Para todo mundo ver E aí as pessoas viam que eu era das antigas e se aproximavam de mim só por isso. Então, assim, parecia que existia uma cumplicidade ali silenciosa entre pessoas que jogavam rabu desde 2008 ou anos anteriores. E parecia que eu tinha mais valor por causa disso, sabe? Tipo assim, quando eu comecei a jogar, quando eu era lá novinha, eu tinha muita dificuldade em arrumar amigos, mas... Quando eu voltei em 2015, parecia que eu consegui amigos simplesmente por ter jogado há muito tempo atrás. Parecia que eu era uma pessoa de mais valor por causa disso, sabe? Pro
0: player. Desculpa, eu tinha que interromper pra falar. Pro player. Pro player,
2: player, diabo. Vai. Desculpa. Eu adorei Ah, a intervenção.
1: Bom, depois de todos esses... Uhum, contratempos, né? Com a ganância da empresa Alguns os relatos de, de crime dentro do, da própria empresa também O jogo começou a meio que entrar em declínio, né? Tudo começou a ficar extremamente caro Teve inflação dentro do jogo, por incrível que pareça Porque os caras foram tão ambiciosos Que eles não conseguiram controlar a própria, as próprias moedas Porque existiam muitas E... Na verdade, acho que até hoje o jogo não se recuperou completamente né? dessa, dessa inflação que teve lá dentro na né? economia do, do rabo.
2: Eu acredito que a ganância da empresa seja talvez o principal fator para que isso acontecesse, porque eles demitiram a equipe de seres humanos que estava ali interagindo com a comunidade, trocaram por robôs, tipo, não se importaram com o fato de que os players estavam protestando e aparentemente não se importaram com a diminuição de jogadores, né? Continuaram aumentando os preços, as coisas foram ficando cada vez mais inacessíveis, o que faz com que a gente olhe cada vez com mais saudosismo para a época que a gente jogava, né? Porque apesar de que mesmo nessa época existia essa, esse elitismo e essa dificuldade em acessar as moedas e os móveis, a comunidade era muito diversificada e era muito divertido jogar. A gente criava as nossas próprias narrativas, os nossos próprios jogos, e era muito interessante, porque a gente tinha essa liberdade. Eu entrei no rabo ontem para ver como estava, e eu fiquei muito decepcionada, porque eles estão com o novo formato, porque o Flash encerrou as atividades, e... Cara, eu não sabia nem como jogar Eu pensei, ah, vou entrar nas salas públicas Porque com certeza vai ter gente lá E assim, ou eu não consegui encontrar a aba de salas públicas Ou elas deixaram de existir O que é muito triste, porque as salas públicas Era o único lugar que você tinha garantia de que ia ter alguém Estava sempre super movimentado Na época de Ouro do Rabo Eles traziam celebridades para jogar eu lembro que o Restart jogou, a banda Fresno jogou, a Mary Moon jogou, e aí quando eles entravam, ficava todo mundo dando respeito para eles e conversando, e todo mundo aparecendo ao vivo na TV, era incrível. O jogo era muito badalado. E agora parece que não tem mais as salas públicas. E além de não ter mais as salas públicas, não tem mais aquela aba de eventos, sabe, que você criava um evento para promover sua sala de graça, para dar visibilidade, para fazer festa, para fazer qualquer coisa que você quisesse. E eu fiquei muito frustrada, porque não existe mais essa possibilidade. Você tem que procurar salas por nome agora.
0: Nossa, na época do Restart eu fiquei, assim, muito mal, porque eu perdi o Restart no Rabu, entendeu? Eu vi as pessoas com o emblema do Pelanza, do Pelu, e eu ficava eu não fui pra isso. Eu nunca vou ter esse emblema. O mais perto que eu já cheguei de ir num show dele. Que eu não era muito fã de Fresno, não. Mas de Restart. Tinha até pôster no quarto desses moleque.
2: Pois é, Lulinho. Eu também era fã do Restart. Só que nessa época, eu já tinha abandonado o rabo. E ido para as drogas mais pesadas. Que eu me referi no início. Que eram jogos mais realistas de interação humana. Porque assim, no rabo. Eu tive um gostinho do que era ter um namorado virtual num jogo. Aí... Só que, assim, devido à limitação de movimentação, eu fui buscar outros jogos, tipo Second Life, sabe? Nesse estilo que o avatar é mais realista e tal. E aí, minha filha, na época mais obscura da minha vida, né? O Rabo foi a porta de entrada para esse mundo de criação de avatares <risos> Meu
1: Deus! Não o dá, rabo cara, não dá pô, Pelo amor de Deus. Não! <risos>
0: Eu, é, depois do Rabu, eu não, não continuei nesses sites assim de. Eu não fui pra mais realista, não. Foi só quando conseguimos craquear o The Sims 2 que aí eu voltei, mas eu não era, não era online. O Rabu, inclusive, me traumatizou com jogos online. Depois dele, eu só continuei no Clube Penguin. Não, não jogo muito online. Por causa do Rabu, é um pouco traumatizante. É, mas falando Você foi do Rabu. Pro Club Penguin? É, o que, que tem?
1: É mais traumatizante ainda
0: Só se for pra você, ninguém nunca falou nada Eu só ia lá jogar os joguinhos Nunca namorei com ninguém lá, não
1: O que já é uma conquista, né? Pois pois é, é, não, Talvez eu
2: mesmo, eu também jogava Clube Penguin, mas todo jogo online Que eu entrava Eu dava um jeito de arrumar um namorado Porque, cara, eu era uma criança Muito triste Quer dizer, não, muito triste não Mas muito sozinha e como eu não tive vida amorosa Nenhuma na escola Enquanto os meus colegas todos tinham Eu tentava buscar isso nos jogos Mas toda essa experiência foi Acabou sendo prejudicial para mim no futuro Porque você, você tava ali se relacionando Com idealizações, né Com pinturas de pessoas Com projeções irreais
0: E... Porra, desabafei aqui viu? Vou chorar tudo bem, amiga. Tá tudo bem.
1: Bota pra fora.
0: Mas é isso. A
2: gente tem que ter muito cuidado com... Você aí que tem filhos e sabe que os seus filhos frequentam esse tipo de jogos, converse com eles sobre isso. Pergunte, ei, meu filho... Ah, velho, que voz é essa? Que que é
0: isso? <risos> e aí, meu filho?
1: Meu Deus, a, tia, a dona Benta Não. do nada entrou no chat. Também,
0: né? <risos> Não, mas é, é sério, o que ela tá falando é importante mesmo. Até hoje em dia, eu que sou uma jega velha, vou jogar Free Fire e os meninos ficam querendo namorar comigo. Eu falo, porra, você é criança, caralho, sai.
2: Sabe o trans... Não sei se vocês conhecem o jogo Transformice. Que você é um rato e tem que pegar queijo. Conheceu um namorado lá. Meu meu Deus! Deus.
1: (risos) Vamos mudar o nome do episódio. É a busca de relacionamentos (risos) virtuais. É o desafio, né? É o rabo virtual. Você você já conseguiu arranjar um namorado no Tetris virtual?
2: (risos) Cara, me lança o desafio aí. Vou arrumar um namorado em todos os
1: jogos. No Paciência. No Free Call. No Free Cell, quer dizer.
2: É, aí é meio complicado, mas eu vou dar um jeito.
1: Xadrez virtual. Bom, pra encerrar esse episódio, a gente fica com a nossa perguntinha. Ah, e eu quero dizer que isso vai ser um desafio pessoal. Mas eu vou, eu vou conseguir, calma gente, eu vou conseguir.
2: Perguntinha. vai. <risos>
0: Vai, Lulinha, por favor. Não, não, não. Eu vou conseguir. Vai. Eu faço o começo da pergunta e você faz o final. Não, não, não. vai, então, vai, vai me assim, calma. Ó, quando
2: for na hora de falar rabo, você multa e Lulinha fala.
1: Então... Pronto. Vai, amiga, tá. Começa aí, por favor.
0: O rabo... <risos> Easy, faz aí, rabo...
1: Easy. <risos> o rabo tem chance.
2: Ele Bom, não gente, a nossa pergunta final é a seguinte. Por que nós mantemos o no podcast, sendo que ele só sabe atrapalhar?
1: É porque o Rabo tem chance ele... de ser um fenômeno novamente? Aí, consegui, pronto, consegui. <risos> Cara,
2: com certeza o Rabu tem chance de ser um fenômeno. O funk tá aí é. pra provar isso, né?
1: Ah. <risos> Meu eu, sabia. Deus. eu sabia que alguma coisa assim aconteceria, velho.
0: Eu acho que o, o Rabu tem chance de ser um fenômeno novamente, porque eu vejo muitos jogos que a gente jogava quando era criança, e eu vejo algumas crianças de hoje em dia jogando no computador assim, porque... O que pra gente é nostálgico, hoje em dia já é retro, já é... Olha só o jogo que eu estou jogando. Ele tem 16 bits, olha como eu sou retro. Então, eu acho que tem tudo pra voltar. Se eles conseguirem se reinventar, o que seria um desafio, né? Porque o jogo ficou todo cagado, como a gente falou aí.
2: Eu acredito que ele tem grande potencial pra voltar, mas é claro que eles teriam que repensar toda essa dinâmica aí com o público, porque... Pô, velho, você substitui os gerentes que eram amigos da galera por robôs e, tipo, não se importam com o fato de que os jogadores estão deixando a plataforma por causa disso. Cara, se você quer voltar a ter relevância, você tem que pensar nas pessoas. Pra pensar nas pessoas, você tem que pensar como um ser humano, como um robô. Que só pensa em dinheiro. Crítica social foda. Nossa, hoje eu tomo Sim, Mas um
1: os trabalho. robôs vão tomar o seu emprego.
2: É isso. Que nem o pai do Charlie Bucket. Eu ia
0: falar Exatamente. isso ah, Que nem o pai do Charlie E o episódio
2: de Bom Verso.
0: E esse devia ser Rabo Verso Rabo
2: Verso Não, o título do episódio tem que ser O Teu Rabo
0: O <risos> Teu eu sei, eu sei. Rabo
1: Bom, no final das contas Todo mundo sabe que a gente quer que o Rabo volte Pra gente saciar A nossa sede de nostalgia infinita, né?
2: É, essa sede de Rabo Que nunca cessa, né?
1: Bom, pessoal Esse foi o nosso episódio sobre rabo Esperamos que vocês tenham gostado E nós ficamos por aqui, tchau, tchau
0: Tchau, pessoal Alguém
2: quer namor? (risos)
1: Caraca,
0: Alerta de cringe? Velho,
2: alerta para a <risos> nova geração Alerta de cringe durante o episódio inteiro Se você tem alergia A coisas cringe Por favor
1: Isso seria um cringe. paradoxo, não é? Porque falar por cringe favor. já é cringe Tô meio anti Véi,
0: falar
2: velho. cringe é uma das minhas coisas favoritas Na vida Mas é
0: porque, é porque você é cringe. cringe Eu vou tentar parar, gente É mais forte do que eu às vezes eu chamo minha mãe desse jeito tipo mãe, oh, mãe,
2: <risos> oh, quero dar outro aviso aqui, como vocês devem ter percebido ou não, porque a ausência dele não faz diferença nenhuma brincadeira. Como vocês devem ter percebido, Dominique não está conosco hoje, é... ele não está mais inter <risos>
0: Dominique Não, faleceu Dominique <risos> faleceu ontem de cringe <risos> Ele morreu de cringe <risos> Olá gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cringe Podcast Mas eu nem sei falar cringe direito Vai, que Continua <risos> Continua <risos>